0: stratégie de demain, le podcast Mazar des dirigeants qui agissent aujourd'hui pour construire le monde de demain. Ils réinventent l'organisation du travail, défendent l'excellence française à l'international ou encore s'engagent pour une rentabilité responsable. Bonjour, je m'appelle Laure Mandaron, je suis directrice RSE de la branche service courrier-colis du groupe La Poste et à La Poste depuis un peu plus de 12 ans. Cette branche compte aujourd'hui un peu plus de 140 000 collaborateurs. Nous parcourons 50 fois le tour de la Terre pour vous livrer chaque jour vos courriers et vos colis, délivrer nos prestations de proximité. Et nous pesons un peu plus de 90 de l'empreinte carbone de la Poste. On note aujourd'hui une volonté des Français de voir converger rentabilité et responsabilité. Effectivement, en fait, on vit cette évolution systémique qui inscrit aujourd'hui la RSE au cœur des enjeux du business et de la transformation. Euh, Au sein du groupe La Poste, on est bien positionné et on est mobilisé à travers notre nouveau plan stratégique à horizon 2030. Euh, Pour autant, euh, vu l'ampleur des défis, rien n'est acquis. Nous devons changer le pilotage pour placer la RSE au niveau de l'économique, dans les décisions, dans les reportings, dans l'évaluation des projets et dans la définition même finalement des offres et des processus clients. À La Poste, ce qui est particulièrement marquant depuis trois ans, c'est que les directions RSE travaillent avec les directions financières et les directions de la stratégie pour intégrer des critères de performance environnementaux, sociaux et sociétaux dans les instances de gouvernance et dans les dispositifs d'évaluation de la valeur des projets stratégiques. Et à titre d'exemple, nous avons défini l'année dernière un critère autour du climat qui vient en complément de l'appréciation du coût d'un projet en approche globale, le TCO, et en complément du chiffre d'affaires potentiel d'un projet stratégique. Alors ça passe par l'estimation, par exemple, d'un prix carbone. Un dossier n'est pas instruit si ce sujet-là n'a pas été analysé. De la même manière que pour les opérations de M&A, Intégrer un volet extra-financier au due diligence ou au business plan devient une composante fondamentale, que ce soit par exemple sur le coût de la compensation carbone des émissions d'une entreprise prochainement acquise ou par exemple liée à l'alignement sur les standards sociaux des conventions de l'OIT. Alors désormais, cette performance RSE à la poste, elle est intégrée dans ce qu'on appelle nous les procédures concertées ça veut dire que lorsque le monde de la finance challenge nos chefs de projet lors du processus d'allocation budgétaire, eh bien désormais les critères RSE qui sont analysés par ces chefs de projet avec l'aide des directions RSE eh bien font partie de l'appréciation et de la construction budgétaire. De la même manière que le prix du carbone aujourd'hui, une espèce de shadow price, devient un élément d'attribution ou non d'une enveloppe budgétaire. Ça nécessite bien évidemment de susciter l'intérêt à agir et de partager le sens et les défis, avec des filières peut-être un petit peu moins aguerries à ces sujets-là que les directions RSE, que sont la finance et la stratégie. Et dans ce cadre-là, depuis un an, nous structurons un cursus de formation dont l'objectif est l'acculturation, de ces communautés à cette convergence aujourd'hui que l'on doit rechercher entre performance économique, performance ESG, et d'ailleurs nous sommes bien aidés avec les grands standards que sont par exemple la taxonomie ou les grands référentiels qui nécessitent aujourd'hui d'appréhender un risque en matière d'adaptation au climat ou d'adaptation en matière de préservation et d'effondrement de cette biodiversité. Donc ça, euh, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont embarquées au niveau national. Et puis, euh, peut-être en quelques mots, nous avons à la poste environ euh, 500 directeurs d'établissement qui, au quotidien, euh, mènent l'exécution de nos prestations. Et ce que nous avons depuis trois ans mis en place, c'est le positionnement de critères RSE dans ce pilotage de la performance mensuelle de chacun de nos établissements. Et désormais, un directeur d'établissement, aux côtés du directeur financier, doit rendre compte mensuellement de sa performance extra-financière. Alors... Une fois qu'on a bien sûr euh, investigué cette gouvernance RSE, alors le chemin est encore très long puisque ce sont des process complexes, bien évidemment qu'on n'a pas attendu de travailler avec la stratégie pour depuis plus de 20 ans travailler la prise en compte de la RSE dans nos process opérationnels pour réduire les impacts. Alors quand on s'appelle la poste, ça passe par la décarbonation de nos transports, plus d'énergie renouvelable, plus d'optimisation et de mutualisation de nos chargements, plus de réduction du vide dans les colis, avec en particulier une sensibilisation de nos clients expéditeurs et e-commerçants. Et puis, cette livraison green tant attendue aujourd'hui par les citoyens, eh bien, ça passe par le déploiement d'une flotte électrique massive. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, plus de 52% de notre flotte est composée de véhicules quatre roues et de vélos à assistance électrique. Et puis, les emballages. Euh, Aujourd'hui, la frugalité euh, des matières, la pénurie de composants euh, est préoccupante. Nos emballages donnent lieu à des démarches d'éco-conception, mais nous devons également inciter la réutilisation et les pratiques de reconditionnement dans une logique d'économie circulaire. Et depuis cinq ans, au-delà de cette approche finalement métier, nous avons inscrit la performance RSE comme une composante clé de la conception même de nos produits et de nos services, de manière à ce que tout marketeur puisse être en capacité d'appréhender à la fois les impacts négatifs de leurs offres, mais également de savoir saisir les opportunités business procurées par ces sujets extra-financiers Eh bien, ça passe tout d'abord par un cursus de formation. Alors nous, on l'a intitulé le marketing RSE, un levier de création de valeur, que nous avons aujourd'hui inscrit au sein même de l'école du marketing. C'est inscrit dans des parcours obligatoires. Ça fait partie aujourd'hui de l'employabilité d'un bon marketeur, puisqu'il doit être en capacité de bien appréhender les défis et les enjeux pour lui-même pouvoir susciter l'intérêt à agir de ses équipes. Et puis, bien sûr, il faut mettre en main de nos marketeurs des outils à la fois d'analyse de cette performance extra-financière des offres, à la fois, bien évidemment, bâtir des plans de progrès dans cette logique qui est une logique de cycle de vie, mais également une offre à des incidences sur la diversité l'égalité des chances, l'inclusion Quelles sont les pratiques de mes fournisseurs, de mes prestataires Et là, on aborde la sphère, par exemple, des achats responsables. Donc, vous voyez, être exemplaire sur son périmètre de responsabilité directe, le défi est déjà significatif, mais aujourd'hui, on doit aller au-delà. Concrètement, aller au-delà, c'est également être une entreprise engageante. Et ça s'inscrit notamment dans une démarche d'entreprise transformante. Alors, comment être une entreprise transformante aujourd'hui, eh bien, ça nécessite d'adopter une approche qui inscrit sa vision dans le long terme, qui intègre une approche en coût global, on en parlait euh, il y a quelques minutes dans la gouvernance, mais c'est aussi d'être en capacité de bien appréhender ses interactions avec l'ensemble de son écosystème. Typiquement, les exemples que je vais vous citer, c'est qu'on est capable de fédérer... Un écosystème qui parfois réunit des parties prenantes qui sont dans des contextes avec des injonctions contradictoires et des intérêts divergents. Et c'est aussi être en capacité de partager son retour d'expérience. Et euh, je suis à la poste bien placée pour le savoir, de pouvoir procurer un terrain d'expérimentation à ces parties prenantes pour pouvoir initier des expérimentations, faire travailler des startups et trouver les solutions de demain pour transformer et apporter des réponses à ces transitions écologiques, démographiques, numériques et sociétales. Puis récemment, on est très fiers, nous avons lancé une offre qui s'appelle « Retour des emballages réutilisables » dédiée aux fabricants d'emballages, dont la vocation est de les accompagner dans l'industrialisation de ce processus de retour à vide, puisqu'il était aujourd'hui euh, fondamental d'arriver à dynamiser ce marché de l'emballage réutilisable. Pourquoi Parce qu'il est fondamental de passer à l'échelle pour avoir un business plan rentable. Alors pour conclure, j'aurais envie de passer quelques messages issus de quelques années de pratique. Eh bien tout d'abord, une stratégie RSE, ce n'est pas une somme de bonnes pratiques. C'est aujourd'hui... Un, un, une démarche qui nécessite de revoir en profondeur le modèle économique, de placer ces sujets au cœur du réacteur, dans cette logique d'interaction avec sa chaîne de valeur. Deuxième message, aujourd'hui, on doit se préoccuper des impacts majeurs. Donc J'aborderai ce fameux vocable du principe de la matérialité, puisque pour être efficace, pour avoir du sens, encore faut-il que l'entreprise s'attache aux principaux impacts qu'elle génère. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à se poser uniquement des questions, mais on doit prendre des risques. Alors, pas n'importe quel risque, mais des risques éclairés. Et finalement, on est amené à passer d'une gestion euh, des risques un peu défensive à une recherche d'opportunités offensives et être en capacité de saisir toutes les opportunités de création de valeur qu'offre notamment l'innovation et cette logique de, de responsabilité élargie. Et enfin... Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est que cette posture de l'humilité est absolument fondamentale. Pourquoi Parce que la RSE est un domaine qui est très vaste, qui est complexe, qui par nature est transverse, qui nécessite l'adoption d'une vision de long terme, et qui chaque jour, en fait, euh, nécessite de bien euh, prendre en compte tous ces transferts d'impact toutes ces injonctions contradictoires et toutes les nuances. Il n'y a rien de pire aujourd'hui pour notamment des communicants que d'entendre un directeur RSE qui dit « ça dépend ». Est-ce qu'il est préférable de décarboner euh, la logistique du dernier kilomètre ou le transport Vaut-il mieux agir sur la biodiversité ou sur le climat Ça dépend. Il n'y a pas de réponse simple. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui et c'est un vrai défi, c'est de rechercher un équilibre subtil entre le besoin de simplifier, le besoin d'être pédagogue sans toutefois tomber dans la simplicité, le simplisme, qui aujourd'hui, de fait, génère forcément des messages erronés et l'intégration d'erreurs qui peuvent être extrêmement préjudiciables sur nos sujets qui nécessitent à la fois humilité et équilibre. Retrouvez tous les épisodes du podcast Stratégie de demain sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mazard.fr.